0: Meditação pode ser algo novo para você. Pode parecer uma prática convidativa ou pode parecer uma prática desafiadora. E para aqueles que encontraram a meditação bem cedo na vida? Como será que essa descoberta impacta a experiência que vem depois? Emocional, psicológica e até espiritual. Lucas Pinta é um dos principais criadores de conteúdo aqui para o Zen. Ele faz parte do início da nossa história e não é à toa. Diante de um quadro de ansiedade na adolescência, tratamento psicológico e psiquiátrico, ele foi encaminhado a descobrir o universo da meditação em diferentes contextos. E isso mudou sua vida, mudou seu diagnóstico e até mesmo o rumo da sua missão. Eu sou Juliana Góes, cofundadora do Zen, e é uma honra estar com você aqui em mais um programa Compartilhando Histórias. Lucas, bem-vindo, que Obrigado. bom você aqui de novo com a gente. Você tá, acho que diariamente na vida de muitas pessoas que ouvem as suas meditações no Zen. E é uma alegria pra gente isso, mas tá aqui pessoalmente também significa muito pra gente gravar e se compartilhando histórias. E tem uma pergunta que eu tenho gostado muito de fazer aqui no programa, e eu vou fazer pra você. Quem era o Lucas há 10 anos?
1: Olá, gente, pra quem tá me ouvindo. Então, eu há 10 anos... Ainda era um adolescente de 14 anos, completamente ansioso. Vivia com uma mente caótica, sem saber o que eu queria, para onde ir. E tive crise de ansiedade, comecei a tomar medicação. Na época ainda a gente tratava como uma terapia alternativa, que era meditação. Eu fui para uma fazenda chamada Fazenda Nova Gokula, que fica no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba, que é uma fazenda Hare Krishna. E aí eram indianos, né? Ou então as pessoas que seguiam a cultura indiana, a religião. Comecei a conhecer a meditação. Foi uma coisa assim que mudou minha vida completamente. E aí eu consegui largar as medicações. E agora eu fico só na meditação mesmo
0: Lucas, e como que você descobriu isso? Você teve incentivo da sua família Dos seus pais Como que foi a reação deles Diante desse quadro de ansiedade Como que foi a relação deles Com o seu tratamento com medicações Eu fiquei curiosa para saber um pouquinho mais De como que esses caminhos se abriram para você
1: Então, é, os meus pais eles não meditam Eles não, não tinham Até então nenhum tipo de contato com isso Foi minha própria psicóloga que veio me mostrar isso. E eu comecei a ter algumas coisas de ansiedade na época, que eu não conseguia é, ficar no colégio, porque eu não conseguia assistir as aulas. Comecei a ter essas dificuldades de fazer tarefas que eu fazia no dia a dia. E aí eu fui para psicóloga, daí ela me encaminhou para um psiquiatra, comecei a tomar medicação, e aí eu não deixei de fazer terapia, e conheci também a meditação, essa fazenda nova Gokula, depois o budismo, Daí é um pouco mais para frente.
0: Mas aquilo para você foi um mundo novo? Você fazia ideia de que aquilo existia? Como foi a sua reação quando você chegou nessa fazenda? Quando você teve contato com essas práticas? Qual foi a sua primeira sensação ali?
1: A primeira sensação que eu tive, eu sempre gostei disso, de culturas diferentes. E lá você vê muitos animais, as vacas ficam soltas também. É uma coisa muito legal. Quando eu entrei no templo que eles têm lá, eu já senti uma energia diferente. E aí eu conversei com alguns Hare Krishnas. Eles me contaram um pouco da cultura, como era a meditação. Eles me convidaram a meditar pela primeira vez. E no começo eu achei aquilo meio maluco. Eu falei, ah, não vai acontecer nada. Mas aí eu fiquei um tempo lá e quando acabou a meditação, eu percebi que alguma coisa em mim tinha se modificado. Como se eles tivessem plantado uma sementinha. E aquilo foi crescendo. Eu fiquei com mais vontade de ir para lá. E a cada final de semana que eu ia, meditava mais vezes e começou a melhorar a minha ansiedade, começou a melhorar várias coisas na minha vida. Por isso que eu acho meditação tão importante e acabei trabalhando com isso.
0: Eu te perguntei isso, Lucas, porque muitas vezes quando a gente tem noção de que existem outros caminhos para a gente se sentir melhor e a gente decide criar coragem, você tem que criar coragem né, para dar esse tipo de passo, ainda mais sobre algo que a gente não conhece. Às vezes, né, a primeira reação é da gente rejeitar ou julgar e não se entregar. Eu fiquei curiosa em te perguntar isso, porque eu mesma, nos meus caminhos, e tendo a certeza de que adoro yoga, meditação e tal, quando eu chegava num retiro, sabe quando bate aquela ideia, gente, acho que tá todo mundo louco. O que eu tô fazendo aqui? Porque a nossa mente, ela vem com essas ideias e ela vem com autossabotagens, e muitas vezes a gente deixa de desfrutar de benefícios de práticas e de ambientes, porque a gente cria uma certa resistência totalmente mental. Mas que legal saber da sua experiência. E como que você enxerga, porque muitas pessoas perguntam pra gente aqui, né? Ai, ah, mas você tem uma religião para meditar e a gente sabe que não. Mas qual foi a importância da religião naquele momento? Em te abrir essa prática? E como que você filtrou? Ah, não, eu vou seguir isso, eu não vou seguir isso. Como que foi esse processo pra você?
1: Então, encontrei naquela religião a meditação. Mas eu nunca fui da religião Hare Krishna. Eles só me mostraram essa ferramenta pra fazer isso. E eu utilizei aquilo. Peguei essa ferramenta e utilizei no meu dia a dia. Então a religião foi importante nesse aspecto. Então eu não, não vi nem assim como eu filtrei isso. Na verdade eu fui lá, agradeço muito por eles terem me mostrado isso, mas eu nunca pensei em ser um Hare Krishna e do budismo foi a mesma coisa.
0: Com o budismo, como foi? Quando que veio pra você? O isso? budismo
1: foi em 2016, 2015, mais ou menos, final de 2015. Eu fui pra um templo budista, conheci um monge, conversei com ele, falei que eu já tinha meditado, só que essa meditação que eu fazia era o Zazen, e nela a gente não tem, tipo, uma meditação guiada. É apenas você olhando pra um quadro, uma parede em branco com os seus pensamentos, focando na sua respiração eu achei muito legal também porque tirou um pouco do misticismo e trouxe para uma coisa mais do aqui, sabe uma coisa mais física, eu, a parede sem nada, eu e minha mente só trabalhando, nada contra o misticismo que o Hare Krishna tem, que é também muito importante muito bonito, só que eu nunca me senti um Hare Krishna aquilo foi uma ferramenta que eu peguei
0: é interessante mostrar esse lado, porque eu mesma tenho muito interesse e curiosidade sobre diversas religiões, gosto de conversar com as pessoas sobre a fé que elas têm, o que elas encontraram, os caminhos que a fé acabou abrindo. Então isso pra mim, acho que desde sempre, se eu viajo, um tipo de passeio ou turismo que eu gosto de fazer é também conhecer templos, igrejas e lugares sagrados, porque eu acho que a gente pode aprender com cada religião. Tem pessoas que se identificaram muito com uma religião e que levam isso pra vida. Tem outras que não e que tá tudo bem nos dois lados. Acho que vale a gente respeitar o nosso processo. E eu nunca tive isso de me identificar 100% com uma religião, mas tenho amigas e familiares que têm isso e que têm uma fé maravilhosa, mas a minha fé também é. Por isso que eu te perguntei né, como foi... Em um caso como foi em outro caso, porque eu acho que é super possível que a gente transite entre esses lugares, respeitando o sagrado de cada um e podendo trazer grandes aprendizados para a nossa vida. Hoje você segue alguma religião, alguma ideologia, ou você foi realmente pegando um pouquinho dessas e aplicando dentro da sua realidade, dentro daquilo que funcionava para você?
1: É, Foi a segunda opção. Eu conheci várias religiões... Desde Hare Krishna até o Espiritismo... Eu peguei coisas... Não só que eu gostava... Aquilo que era bom para mim... E sobretudo... Para o maior número de pessoas possíveis... Então... Eu acredito numa coisa... é Quando você age... Pelo seu coração... E não pelo seu desejo... E é diferente... Vou explicar porquê... O desejo você trabalha com o seu ego... E o seu ego... Ele é egoísta muitas vezes... E quando você... Trabalha com o seu coração... Você consegue fazer aquilo que é o certo, que vai beneficiar o maior número de seres. Por mais que seja difícil, você vai sentir aquela paz de espírito, sabe? Isso eu acho muito legal. E é aí que eu tento fluir e eu tento ficar.
0: O que essas experiências mudaram na sua vida? Você tem a formação em jornalismo? Como que, de repente, o Lucas né, tá aqui no Zen como um dos nossos grandes colaboradores... Em que momento que isso acabou acontecendo pra você de uma forma mais profissional ou como missão? Mas quando que isso ganhou espaço, além da prática? Além da sua prática pessoal, de uma forma que você impactasse pessoas?
1: Bom, como eu sempre gostei de comunicação, eu pensei em como pegar isso que eu tava experienciando e levar pras pessoas. E aí eu tava escutando no YouTube algumas meditações guiadas australianas. E até então não tinham muitas aqui no Brasil ainda. Aí eu falei, ah, acho que eu vou tentar gravar uma. Eu gravei apenas uma meditação pro YouTube. E essa meditação, ela sozinha foi se divulgando. E acabei vindo aqui pro Zen gravar umas meditações, acho que como teste... E acabou dando certo. E agora eu faço esse trabalho, além da, do zen, com presencial com as pessoas. Isso é bem legal. Eu me sinto muito grato e ao mesmo tempo com esse tipo de missão. E é muito importante ver quando eu consegui mudar a realidade daquela pessoa. Nem que seja apenas uma coisinha. É muito legal isso. Me sinto muito feliz.
0: E o que vem pra mim, você contando isso, é que da mesma forma como um dia... Pessoas foram lá e plantaram uma sementinha. Você tá fazendo a mesma coisa hoje, né? Sim. E com tantas pessoas que você impacta diariamente com essa sua missão. Você tinha noção que isso aconteceria? Ou você tem noção hoje desse impacto tão positivo?
1: Não, eu não tenho noção. Às vezes as pessoas me acham nas redes sociais. Me contam várias histórias. E me falam que eu ajudei essa... Essa pessoa, essas pessoas. E ainda, às vezes, eu fico pensando, nossa, tipo, não consigo acreditar nisso. Aí uma coisa também que eu acho importante, até quando eu comecei a gravar aqui pro Zen, eu fiquei nessa ambiguidade de, será que eu devo gravar? Porque eu não sou uma pessoa que alcancei o Nirvana, sabe? Será que eu estou pronto para direcionar outras pessoas? Mas aí quando eu recebo essas coisas, sabendo que eu ajudei, essas pessoas, e eu me sinto muito feliz e parece que eu tô fazendo a coisa certa. Também aprendi a me respeitar e saber que eu tenho o meu momento. Eu ainda tô também em construção, eu também tô aprendendo coisas novas todos os dias. E aquilo que eu acho positivo e que beneficia o maior número de seres, eu tento passar. É isso que eu faço.
0: A gente tem um programa aqui nos nossos podcasts que fala sobre a síndrome do impostor. E é bem isso, eu também me questionava muito ao longo da minha vida profissional Se eu estava realmente pronta para passar aqueles conhecimentos ou aquelas informações Eu sou sua colega de profissão, também sou jornalista Então às vezes eu me cobrava, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ler mais artigos Só que eu acho que uma grande contribuição que a gente pode dar no dia a dia, inclusive você que está ouvindo a gente é compartilhar nossa experiência no que a gente pode hoje, no nosso possível hoje. Se não é capaz de a gente passar uma vida inteira se cobrando de saber mais ou de estar mais pronto ou esperando o um momento mais oportuno e a gente deixa de fazer. E a gente deixa às vezes de fazer não só o profissional, mas como ter uma conversa profunda dentro de casa ou aconselhar um amigo enfim, sabe? Coisas sutis do dia a dia. Que às vezes a gente fala não, não sou bom bastante. E a gente vai lá procrastinando e se sabotando e deixando de passar pra frente então eu acredito que você tenha superado algo dentro de você que é muito característico das pessoas que são extremamente comprometidas e perfeccionistas e que se cobram e que tem uma autocrítica e tem alguém aqui em cima do nosso escritório que tá martelando agora <risos> mas tudo bem ele está sendo persistente e é essa vida que segue porque eventualmente vão pousar helicópteros e pessoas vão martelar o nosso teto no meio dos programas. Sim. <risos> Bem-vindo ao Mundo Real. Quais são os seus desafios emocionais hoje? Quais são as suas fragilidades?
1: É, só para fazer um comentário sobre isso que você falou agora. É muito importante a gente deixar vir sentimentos ruins também. Mas não deixar que eles sejam rotina mas sim de você conseguir sentir, né? A gente é humano. Coisas que às vezes fogem do nosso controle e a gente acaba sentindo isso. Desafios? Tenho alguns, principalmente nesse aspecto de ainda às vezes sou um pouco ansioso, por mais que eu medite, por mais que eu já tenha tratado isso há muito tempo, às vezes eu me vejo ansioso sem motivos aparentes, mas é importante você saber identificar, parar, respirar, e fala por quê que eu tô me sentindo assim O que, que eu posso fazer para que isso Seja melhorado né? Como objetivo eu tenho Terminar minha faculdade de letras Que eu gosto muito de literatura é Crescer Mais nesse ramo de meditação Tô pensando em alguns projetos Pessoais para fazer, ainda não sei se pro youtube Tô conversando com umas pessoas Então não posso dizer o que que é ainda <risos> Mas são projetos e eu espero alcançar mais pessoas ainda com as meditações. Eu espero que as pessoas gostem desse projeto que eu vou anunciar, acho que final desse ano.
0: Olha, já estamos aqui curiosos e curiosas. Mas aí sabe o que a gente faz? Eu tô aqui com a produção, a Fabi, a nossa rede de conteúdo. E aí, Fabi, você já deixa assim, olha, um convite pro Lucas feito. Na verdade, eu posso fazer isso olhando para você aqui. <risos> A gente já deixa um convite feito para depois você voltar aqui, você é muito bem-vindo, e contar seus futuros projetos, porque para a gente é muito gratificante também ver o quanto que a missão que a gente tem, ela acaba sendo cumprida de forma coletiva. Cada colaborador nosso, cada terapeuta, cada profissional que teve uma pontinha ou uma pontona nos entende teve a sua importância, e o quanto esse movimento cresce. Porque é importante, a gente precisa de força... Hoje em dia se fala em emoções, mas... Pensa... Há 15, 20 anos... Era um tabu... E a gente tá aqui todos os dias falando de emoções... E as pessoas nos permitindo chegar até a vida delas... Então o que eu gostaria de falar para você que tá ouvindo a gente... Se permita falar mais so sobre as suas emoções... Ainda que com você mesma... Ou você mesmo se olhando no espelho... E colocando isso para fora... Escrevendo uma carta... E não entregando para ninguém... Mas lendo depois... Ou queimando depois... Eu fiz uma pergunta esses dias no meu Instagram, fiz uma enquete, né? Você tem dificuldade de falar sobre as suas emoções? 70% das pessoas tem. A gente não tá sozinho, só que é um treino também. Quanto mais a gente se permite, eu acho que mais flui, mais a gente consegue. Então, Lucas, eu queria que você contasse pra gente, além da meditação, quando você tá nesses momentos de que a emoção é muito pra você. Como esses momentos em que a ansiedade bate de novo na tua porta e você fala, meu, não tem motivo, mas ela tá aqui. Como que você lida, além de se perguntar, né? Você falou, por que, que eu tô me sentindo assim e tudo mais. Que ferramentas você costuma usar? Como que você lida com isso no seu dia a dia, de uma forma que as pessoas que estão ouvindo a gente possam, de repente, ter uma luzinha e falar, ah, eu também consigo fazer isso. Porque às vezes é mais simples do que a gente imagina. Mas na hora da crise, não é tão simples achar o caminho.
1: Bom... Na hora da crise, a primeira coisa que eu faço é ligar pra minha mãe, chorar um pouco. Ligar as pessoas, se minha mãe não estiver disponível, as pessoas que eu confio, que são amigos ou outros familiares. E permitir que isso flua, né? Uma outra coisa também é deixar que outras pessoas te aconselhem. Não é porque eu faço a meditação que eu sei de tudo, porque... As pessoas também têm coisas importantes para contribuir com a gente. Sabe? Pedir um pouco de colo... Não tem nada a ver isso. Você pode pedir um colo... Você pode pedir para as pessoas te ajudarem... E além de tudo isso... Uma coisa assim prática para você fazer... aí tomar um banho quente... E funciona. Banho quente... Começar a observar os objetos que estão na, no local... Para você ficar focado no agora... Para tentar diminuir esse caos de pensamentos que está no seu cérebro... Então você toma aquele banho quente... Fala com as pessoas que você gosta. Prepara alguma coisa para você comer. Tenta colocar um filme. Se a crise estiver muito forte, liga de novo. Vai buscar ajuda. Porque isso é uma coisa muito importante. Falar de saúde mental é muito importante. Ainda é um tabu. E a gente precisa falar sobre isso. Precisa ver que a gente também, às vezes, necessita pedir um pouco de ajuda.
0: Se permitir receber ajuda também. Às vezes tem tanta gente que quer cuidar da gente, a gente acha que a gente consegue se virar sozinho, né? Eu vejo muito isso, assim, na maternidade. Depois que eu tive a minha filha, ela tem dois anos, livre Parece que às vezes eu quero ser uma super mãe, super mulher, super tudo. Mas por quê? A gente quer dar conta da casa, da família, da criança e não quer ser cuidada. A gente precisa ser cuidada também. Então, eu acho que o caminho, além de pedir ajuda, é saber receber. É uma coisa que eu tenho aprendido a fazer nos últimos tempos: é aceitar os colos. Tem tanta gente boa à nossa volta, mas às vezes a gente não deixa essas pessoas penetrarem a barreira que a gente cria. E aí, depois a gente se sente sozinho, não sabe por quê? Então, isso foi um cenário muito real, assim, pra mim, que eu tô, tô trabalhando em melhorar isso e por aí vai. Gostei muito disso que você falou, sabe? Faz a gente lembrar das coisas simples e de valorizar essas coisas simples. E, Lucas, como você enxerga o seu trabalho daqui pra frente... Claro que eu não quero insistir nos seus projetos secretos ainda. Mas você tem vontade de fazer alguns cursos, de aprender outras coisas? Você vai continuar focando na meditação? Como que tá isso para você?
1: Bom, como um bom escorpiano, pretendo deixar em segredo o que eu vou fazer ainda. <risos> mas sim, eu já tenho alguns cursos, vou fazer outros. Pretendo continuar na meditação, mas também com algo diferente... Vou tentar falar sem expor totalmente o um projeto. Pretendo fazer uma meditação que não seja totalmente guiada, como as que eu faço agora, com uma proposta de que a pessoa se guie sozinha, para que ela não precise estar com o celular ou com o YouTube para poder fazer isso. Então ela vai se guiando, se conhecendo, acabando tipo não precisando tanto de uma ferramenta, basta a mente e um local para você se sentar e meditar.
0: Você se sente realizado hoje?
1: Eu me sinto realizado quando as pessoas vêm falar para mim que coisas mudaram na vida delas. É muito interessante isso, porque antes de fazer todas essa, essas meditações que eu faço, antes de entrar nesse universo, eu achava que a realização, ela vinha de outra forma, quando você atingia sozinho. Mas parece que não é bem assim, pelo que eu tô sentindo. Parece que quando as pessoas compartilham com você aquilo que você tá fazendo... Fica mais importante, fica mais significativo. E isso é muito interessante. Eu me vejo ainda muito no começo disso. Porque faz 3, 4 anos que eu trabalho com meditação. E não é full time. Eu ainda tenho outros trabalhos. Mas sim, eu me sinto muito, muito realizado, principalmente quando eu sei que eu tô ajudando as pessoas.
0: Eu acho que é um tipo de validação, e é saudável essa validação. Eu tive alguns desafios em relação à aceitação e aprovação ao longo da minha carreira, como pessoa pública e na internet. Tipo, tive feridas bem sérias, fiz muita terapia, inclusive estou querendo voltar a fazer... E aí, um dia, conversando com uma amiga sobre essas coisas, né, o quanto que mudou pra mim essa questão da validação, eu falei algo que eu até escrevi depois. Uma coisa é a gente querer ser aceito e aprovado. Outra coisa é a gente querer reconhecimento. E reconhecimento é muito importante pro ser humano. Porque, às vezes, as pessoas buscam isso externamente e daí vem todas aquelas teorias de que não, não busque fora, aceite, se... Assim, Mas é importante a gente ser reconhecido. E é bem isso que você falou, né? Quando as pessoas vêm e te dão um feedback positivo do seu trabalho, você sabe que você impactou uma vida, que você gerou uma transformação. Isso, para mim, é fantástico, porque guarda no seu coração mesmo, porque isso é maravilhoso. E a gente é super grato também aos assinantes que vão lá comentam, né? Depois da experiência das meditações e deixam feedbacks e contribuem com a gente. Porque isso ajuda a validar, isso fortalece, né? Essa nossa missão que a gente tá construindo dia após dia. E se você olhasse lá para trás, para esse Lucas de 10 anos que estava lá, olhando para caminhos muito novos. o que, que você diria para ele?
1: Para ele se acalmar, que ia dar tudo certo, que ele não estava tão sozinho quanto ele pensava. Ele era uma pessoa valiosa, uma pessoa que merece respeito, para ele também entender que e o respeito também vem de dentro, para não se auto-sabotar, para não achar que ele é incapaz. Eu plantaria essas sementezinhas nele lá com 14 anos, para não precisar enfrentar tantas coisas que ele teve que enfrentar por não saber disso. Então eu ia abraçar muito esse Lucas e dizer que ia dar tudo certo.
0: Lucas, falando um pouquinho na questão da validação... Como que a sua família e as pessoas mais próximas de você enxergam o que você faz hoje?
1: Os meus pais, há pouco tempo, engraçado, né? Porque precisa alguém de fora também falar para que os de dentro entendam aquilo que você faz. Então eu falava que eu gravava meditação para um aplicativo. Eles achavam legal, mas eles mesmo nunca tinham parado para ouvir minhas meditações. Esse que uma amiga da minha mãe tinha ouvido uma meditação minha, que era muito legal. Aí minha mãe foi lá e ouviu. Daí ela reconheceu que, nossa, que legal. Minha mãe hoje ouve as minhas meditações.
0: Tá vendo? Eu imagino que você que tá ouvindo a gente também na sua vida teve isso. Precisou dar uma volta enorme até as pessoas mais próximas de você. Ou entenderem o que você faz. Ou se permitirem conhecer um pouquinho do que você faz. E quem sabe assim, valorizar. E às vezes isso é muito duro. Às vezes essa validação a gente gostaria tanto que viesse de dentro de casa e ela não vem para vocês verem que não estamos sozinhos. <risos> mas pra gente saber também, valorizar de onde vier, né? Esse reconhecimento, não importa de onde ele vem. Que ele tenha um significado importante para você. Porque às vezes vai demorar até as pessoas mais importantes da sua vida terem esse mesmo reconhecimento do que às vezes uma pessoa que você nunca viu. E o quanto você representa para ela, o quanto que você impactou a vida dela. E é um desconhecido. Mas o mundo dá voltas, né? Às vezes a gente tem que ser aí um pouco paciente Para as pessoas também entenderem o que a gente faz A nossa missão E por aí vai Mas que bom que você compartilhou isso com a gente Eu queria muito saber que tipo de livros você gosta de ler Filmes, documentários, sugestões de conteúdo A gente adora ter essas dicas aqui Se você sentir de compartilhar algo assim, fique livre Ou até as músicas que você ouve O que você sentir de compartilhar <risos>
1: Tá bom, é, só pra terminar o pensamento sobre as pessoas de dentro, de casa às vezes não entenderem aquilo que você faz é porque basicamente eles não têm esse recorte porque as pessoas geralmente elas só têm aquilo da gente. E os nossos pais, nossos amigos... Eles têm vários aspectos... Várias versões do que a gente é. Então, para eles é um pouco difícil... Ter esse recorte... Porque a gente também tem todo o passado... Que eles conhecem... Talvez a gente também faça isso... Com amigos próximos... E pessoas próximas... A gente não enxerga... Aquilo que ele tá fazendo... E precisa alguém de fora... Comentar... Pra gente conseguir entender... Mas falando de livros... Falando de música... Documentários... Eu, como faço agora letras... Eu gosto muito de literatura, literatura brasileira. Meu livro favorito é Morte e Vida Severina. Então eu aconselho todo mundo a ler, todo mundo que quer conhecer a história do Brasil... De um jeito poético, um jeito lírico, a ler esse livro. Eu acho que Grande Sertão Veredas também traz isso. Vidas Secas, A Hora da Estrela de Clarice Lispector, que eu gosto muito. Água Viva de Clarice Lispector, eu aconselharia a ler um pouco de Dostoiévski... Um pouco de Nietzsche... para impactar um pouco você... para você rever algumas coisas sobre a vida... Sobre quem você é... Então aconselho filosofia... Aconselho literatura... Sobre filmes... Eu gosto particularmente... De filmes... De suspense, de terror... Porque eu acho que tira um pouco... Essa coisa de estar todo o tempo... Pensando... E que você precisa sempre estar positivo. Não que isso seja uma coisa ruim. Mas quando eu tô assistindo um filme de terror, parece que eu me desligo e vivo aquela aventura. Vivo aquela fantasia. Isso é muito interessante. Comentários. Os da Netflix são bem bons. Vocês podem... Assisti todos.
0: Todos. Ai, gente, eu tô começando agora, né? Não... Acho que no começo da maternidade era mais difícil, mas agora eu tô gostando muito de assistir aos documentários. E assim, tem... hoje em dia tem muitas produções de excelente qualidade que... Ai, adoro. Mas tô indo no meu tempo aos pouquinhos, mas adorei as suas sugestões de livros... A gente gosta bastante. Vamos ter que fazer até uma lista, né? Do Lucas aqui pro Zen, pro blog do Zen. Porque teve muita dica eu boa, Eu esqueci hein? de um livro. Ah, manda.
1: É esse pra quem quer saber um pouco mais de meditação, sobre o ego. Se chama Eu Sou a Porta. É um livro muito legal. Acho que vocês vão achar em sebo, porque ele é um pouco antigo. Mas esse livro me abriu perspectivas que eu achei que eu não fosse ter.
0: Muito bom. E um recado pro Lucas do futuro. Daqui a 10 anos... O que, que você falaria pra ele?
1: Nossa, essa você é... me pegou um pouco.
0: Essa é a mais complexa, mas pode ter seu tempo de pensar, não estamos um aqui recado. pra apressar ninguém.
1: Tá Um recado pro Lucas daqui a 10 anos, eu vou estar com 34, 35 anos. Bom, espero que você esteja com muitos cachorros, muitos gatos. <risos> espero que você esteja feliz com as pessoas que você ama. Continue seguindo seu coração. Se você continuar seguindo seu coração, acho que vai dar tudo certo. Não é isso.
0: E sempre dá, né, Lucas? Sempre dá. Eu gostei muito de ter esse tempo com você.
1: Eu também. De
0: conversar olhando nos seus olhos. É muito especial essa nossa troca. E você que tá aqui com a gente? Talvez você seja nova ou novo por aqui. Talvez você já seja de casa. Mas eu quero convidar que você escreva pra gente, caso sentir no seu coração, de compartilhar sua história, de deixar um tema ou uma sugestão de convidado pelo nosso e-mail, podcast.com.br, para a gente criar um canal cada vez mais próximo com vocês. E agora com os podcasts, eu acredito que toda história tem valor, toda história merece ser compartilhada. Então, para a gente... Assim, esse programa é uma alegria, eu aprendo muito e eu faço isso com o maior prazer, assim. Então eu te agradeço por você estar tá aqui com a gente, Lucas. Eu tô muito animada por seus projetos futuros, que vamos manter em sigilo. Bom, não dá nem para eu manter sigilo, porque eu não sei quais são, né? Mas vamos manter <risos> o mistério. Mas <risos> a gente te convida para um próximo. E Lucas, conta pra gente, além das suas meditações, seus conteúdos no Zen, onde que a gente te encontra fora do Zen?
1: Bom, para vocês me encontrarem fora do Zen, vocês podem até me... mentira. <risos> vocês podem, vocês podem me achar no Instagram, no YouTube, que é Lucas Pinto com dois T's. E aí vocês vão achar esses conteúdos lá. São poucos, eu faço mais para o Zen, eu confesso. E você pode me chamar no Instagram para a gente conversar, se você de repente se interessar para ter uma meditação guiada particular ou de algum tema específico. Eu também posso fazer.
0: Que legal, Lucas. Obrigada. E em breve, você estará aqui de volta. Sim, esperamos! E até uma próxima! Obrigado.